plaisir d'architecte sur Bati Radio. Bati Radio, la voix du bâtiment. Sandrine Dominguez. Il y a des moments comme ça dans la vie où on sait qu'on va se régaler. On peut se régaler devant un joli plat, on peut se régaler devant un beau décor. Et bien moi, je vais me régaler aujourd'hui à partager avec vous un moment unique avec le grand monsieur Roland Castro, architecte, urbaniste. Un grand monsieur qui, depuis quelques années, nous parle d'architecture et d'urbanité, mais comme un poète. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a demandé à Roland Castro, le 12 juin 2018, de construire un nouveau modèle de métropole durable, connecté, attractif, solidaire et rayonnante. Roland Castro a remis ce rapport comme un travail de poète urbain. Vous avez l'habitude d'être un tout petit peu provocateur et vous avez annoncé avec beaucoup d'intelligence que rien n'a été fait depuis Jean Prost, qui est un, un, un urbaniste des années 60. Vous soulignez bon, ensuite... D'avant, d'avant. Même d'avant. Du Front Populaire. <rire> du Front Populaire. Vous avez euh, ensuite souligné euh, qu'il fallait plus qu'une euh, ville parler des villageois, parler de cette ville de Paris comme des villageois. Bonjour Roland Castro, on va parler avec vous du Grand Paris. Bonjour. Comment allez-vous d'abord Est-ce que vous vous sentez bien ah, ici dans cet bien. atelier Tout va bien. C'est vrai que le Paris du Grand Paris, c'est pas simple. Mais vous en avez fait une œuvre euh, réaliste et pas utopiste. C'est pas complètement pas simple. C'est très embrouillé parce qu'il y a eu... Il y a une embrouille politico-administrative qui s'est accumulée sur ce territoire, avec un petit Paris et, et des banlieues qui, euh, qui se sont plutôt, enfin, il y a eu transformé d'une façon parfois pathétique dans les années 60. Et euh, bon, enfin, ce que je dis dans mon rapport, c'est qu'il y a trois choses qui sont passées, qui ont fait qu'on a, a un Paris génial, parce qu'enfermé dans des limites, depuis pendant, à chaque fois enfermé dans des limites, euh, il a été, il a une bonne intensité, une bonne compacité, et, et sa dernière limite mangée, c'est la ceinture des HBM qui fait le port de Paris, c'est une ceinture, euh, on a le sentiment d'entrer dans Paris ou d'en sortir, c'est une, une ceinture très souple, très jolie, très belle, qui pourtant fait d'HLM, mais de logement bon marché, mais d'une époque où on savait faire un peu à la fois des bâtiments pour loger les gens et l'urbain qui va avec, et des cours, avec des... Bon, avec un peu de lieu, des rapports des bâtiments entre autres. Bref, tout ça, ça a plutôt bien marché historiquement, avec euh, sous le despotisme, toutes les formes de despotisme. Et euh, la dernier despotisme qui a marché, c'est celui de Napoléon III. Napoléon III, Kosman et Alphand ont eu ce génie de tailler dans la ville, d'agrandir, tout en conservant sa mémoire. Son identité. Le Sébastopol, par exemple, c'est un exemple extraordinaire de percée haussmanienne. Il sauve la rue Saint-Denis, la rue Saint-Martin, qui reste des rues sinueuses, historiques, très belles. Il n'a pas agrandi tout. Il n'a pas, il a pas tout écarté. Il a agrandi par endroits, nettement. Et à d'autres endroits, on a toujours des endroits beaucoup plus pittoresques, sympathiques, qui ont un sentiment d'infini. Dès qu'une rue est un peu courbe, elle a un sentiment d'infini. Dès qu'une rue, dès qu'un boulevard est et donc, long, on voit bien qu'il ouais. va à la gare. Et justement, on a posé la question, Roland Castro, aux, aux Parisiens. Euh, Vianney, c'est vous qui êtes euh, allé dans la rue, justement. On leur a demandé s'ils étaient heureux de vivre à Paris. Ça va vous intéresser de savoir ou d'écouter plus précisément euh, ce qu'ils nous racontent. C'était quoi la question 
questions précises, Vianney. Euh, pour enquêter sur ce vaste sujet qu'est la capitale, je suis allé demander aux Parisiens, tout simplement, s'ils étaient heureux à Paris. On écoute. Oui, relativement. Ici, oui, en tout cas. Bah, c'est une ville agréable parce que, parce que vous avez les quais de Seine, parce qu'il voilà, y a une offre culturelle, c'est plus large que les quais de Seine. Euh, ceci dit, il y a aussi des inconvénients. Il hein. y a beaucoup de bruit, il y a pollution, il y a tout ça. Hein. Donc, euh, on n'est pas très proche de la nature. Bon, c'est une ville stressante et très agitée, mais pour moi, c'est la plus belle ville d'Europe. C'est la plus belle ville du monde. Maintenant, il faudrait la repenser autrement. Ah, ça devient un désert euh, au centre de Paris. Vous n'avez plus quasiment que des logements euh, hors de prix ou du Airbnb. Vous n'avez plus le Parisien moyen euh, d'autrefois. Euh, tout devient hors de prix. Paris est en train de devenir une ville sale, euh, etc. Donc voilà, il faut repenser Paris, tout simplement. Ah, mais je reste heureux parce que on reçoit en héritage la, une de, la plus belle ville au monde. Euh, si on commence à être dégoûté euh, de ce dans quoi on vit, maintenant, il faut juste entretenir. Très heureuse, bien que la vie quotidienne est tout de même euh, difficile. Au niveau de la circulation, au niveau de la saleté. Absolument, c'est un bonheur cette ville. Même s'il y a des embouteillages, qu'elle est sale et qu'il y a des chantiers partout. Bof, bof. J'aime pas trop la mentalité des gens. Il y a des endroits, euh, bon, j'éviterai un petit peu, mais sinon Paris c'est formidable. Voilà, Paris est bien une ville qui reste pour chacun une passion, une forme de passion. C'est comme ça, un peu cette relation passionnelle avec cette ville vienne. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite analyse de ce qu'on a entendu Exactement, c'est intéressant de voir que les habitants sont globalement épanouis à Paris, même si, selon eux, de nombreux problèmes polluent leur quotidien. Si les Parisiens semblent heureux, la question qu'il faut maintenant se poser, c'est pour combien de temps <rire> ben justement, avec M. Roland Castro, dans les cinq prochaines années, il va se passer beaucoup de choses sur faire de Paris, faire de Paris en grand. C'est ce que vous dites d'ailleurs, M. Castro. Et alors, à ce propos, on a posé une question à un grand monsieur aussi. Il s'agit de Richard Attias, qui est dans le monde entier. Il a vécu pendant 20 ans à Paris. Et aujourd'hui, il est dans le monde entier. Il réalise des événements. Et comme son, une de ses principales activités, c'est de travailler l'offre des marques dans le monde, on lui a demandé si Paris était une marque et quelle influence elle avait dans le monde. Et puis, juste à la fin, il, va, il a posé une, une question pour vous, hein, Monsieur Castron. On écoute Richard Attias. Richard Attias, bonjour. Vous êtes président de Richard Attias Associé. Vous êtes euh, le président d'une agence de communication qui a une expertise, qui est de travailler l'identité de marque, de développer son influence à l'échelle mondiale. Euh, C'est-à-dire, aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire d'une ville comme Paris, de son influence dans le monde Bonjour Richard. Bonjour, merci de m'inviter dans votre émission. Et, et je suis ravi de parler de Paris, entre autres, qui est la ville que j'ai vécue. <rire> Euh, près de 20 ans. <rire> Alors, première question, Richard Attias, où êtes-vous dans le monde Écoutez, là, je suis, euh, je rentre de Singapour et j'organise une conférence internationale à Dubaï, donc je suis euh, au Moyen-Orient après avoir été en Asie. Donc voilà où d'où vous me parlez aujourd'hui. Très bien, c'est pour ça qu'on entend un petit écho. Je voulais juste rappeler ça pour les gens qui nous écoutent. Alors, c'est bien pour cette raison qu'on avait envie d'évoquer avec vous la ville de Paris. Vous l'avez dit, vous avez vécu pendant 20 ans dans cette ville. Vous êtes dans le monde entier, vous organisez des événements exceptionnels. Qu'est-ce que veut dire Paris pour vous aujourd'hui Alors, Paris, euh, incontestablement, c'est une marque euh, qui est euh, synonyme de qualité, d'excellence, de luxe, de culture et également euh, 
incontestablement une ville-lumière. Oui. Donc, euh, c'est ce que ça incarne. Pour autant, pour autant sans vouloir s'auto-flageller, euh, Paris n'est pas synonyme à l'opposé de Londres, à l'opposé d'autres capitales européennes ou internationales, n'est pas nécessairement associé à, je dirais, la dimension économique, la dimension technologique, ou alors pas encore. Mais je pense que si on a le temps d'en parler, c'est à mon avis ce qu'il faudrait aussi que ce soit, car je crois qu'il y a ça et là des initiatives qui sont prises, des choses qui sont réalisées, des projets qui sont concrets, mais il y a un défaut de communication et donc de, de promotion. Et la marque Paris doit, à mon avis, s'enrichir de ces dimensions. Alors c'est fabuleux ce que vous dites, parce qu'à la fois, quand vous dites qualité, excellence, culture, ville-lumière, elle a tout d'une grande, mais on a l'impression qu'elle est un peu trop petite dans ce que vous dites. Est-ce qu'on peut réconcilier ou concilier une ville au patrimoine et à l'esthétique aussi fabuleuse que Paris avec l'économie, Richard Attias Alors c'est vraiment la vraie question. C'est-à-dire que si on regarde aujourd'hui les mégapoles qui attirent les jeunes, qui attirent l'économie, qui attirent les investissements, ce sont des villes qui ont bien moins de patrimoine culturel que Paris. Je pense à Singapour, mmh. je pense à mmh. Dubaï, je pense à Mumbai, Bombay, je pense à même des grandes villes américaines. Et paradoxalement, elles ont sur le papier beaucoup moins de richesses culturelles historiques que Paris, mais elles attirent beaucoup plus. Et donc, je pense que c'est tout à fait compatible. On n'est pas soit une ville culturelle, musée, historique, touristique, soit une ville dynamique, moderne, technologique. On peut absolument être les deux. Et je crois qu'au contraire, ce sont des atouts que d'autres villes n'ont pas. Et donc, on peut faire plus plutôt que moins. Et le vrai pari, le vrai challenge aujourd'hui, c'est de très très vite épouser ces grands projets qui vont permettre à Paris de devenir incontestablement une ville qui va rayonner euh, sur ces dimensions-là. Mais il faut être déterminé, et c'est ce qui fera garder la jeunesse, c'est ce qui fera attirer les investisseurs, c'est ce qui fera attirer... On ne peut pas faire que des déclarations d'intention, il faut que les grands incubateurs qui existent à Paris désormais, qui ont été lancés par des gens comme Xavier Niel, mmh. ou des grands projets industriels, euh, soient de plus en plus connus et déployés. C'est formidable ce que vous dites, ça donne de l'énergie, mais ça veut dire aussi qu'il faut développer de l'audace. Est-ce qu'on a de l'audace en France Est-ce qu'on n'est pas un peu, euh, on croule pas sous ce patrimoine, euh, ce que j'appellerais entre autres le syndrome de Versailles, c'est-à-dire tout est beau, tout est fantastique, on a déjà tout, mais on n'a pas encore réussi à aller de l'autre côté de la barrière. Ce que vous venez de décrire d'ailleurs très justement avec des villes comme Dubaï ou comme Singapour. Non, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il faut mener plusieurs combats de front, il faut mener à la fois le combat de Stéphane Bern, dont je peux comprendre qu'il n'était pas très content de, de la protection du patrimoine et de l'enrichissement du patrimoine il y a quelques mois, mais il faut en parallèle qu'il y ait d'autres Stéphane Bern en charge d'autres projets. Je suis sûr qu'ils existent, je pense qu'il faut ouvrir un certain nombre de chantiers pour que dans les cinq ans qui viennent, parce qu'on est dans une course contre la montre, Paris ne perte pas son, 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 son prestige et qu'au contraire, on associe Paris, au-delà de tout ce qu'on a décrit tout à l'heure comme valeur, aussi à modernité, technologie, audace, innovation, entreprise, etc. Il y a un talent, une richesse, un savoir-faire français qui doit absolument être incarné à Paris. 
Magnifique, ça donne euh, la pêche de vous écouter, euh, Richard Attias. Pourquoi vous n'avez pas d'un grand événement à Paris Écoutez, c'est une question qui me chagrine pour une raison très simple. J'ai suggéré à deux reprises d'organiser à Paris, au plus haut niveau des autorités françaises, sous différentes présidences et sous différents présidents de la, euh, ministres de la Culture, j'ai suggéré à plusieurs reprises d'organiser un très grand événement autour de la culture. Ah, et de la culture avec toutes ses dimensions. Euh, je sais qu'on utilise souvent le mot Davos et parce que j'y étais associé pendant 15 ans, mais je pense qu'il y a un grand Davos de la culture à organiser à Paris. Il y a même le lieu qui s'y prête. C'est un projet qui est dans mes cartons. Encore faut-il mmh. que je trouve, mais peut-être que votre édition m'aidera à initier ce projet, les partenaires politiques, économiques, culturels qui euh, s'associeront avec nous pour faire de ce grand Davos de la culture un projet qui va non seulement inspirer la jeunesse et qui ne sera pas un projet musée, mais un projet dans lequel on comprendra que la culture est un instrument de paix, de développement économique, de dialogue, d'innovation, etc. Magnifique, ça donne envie. Moi, je vais militer pour ce projet. Richard Attias, ma dernière eh bien, question. Faisons-le ensemble. <rire> ma dernière question, c'est celle que vous allez poser à Roland Castro, puisque c'est notre invité. Euh, quelle question vous avez envie de lui poser Bonjour Roland Castro, je veux d'abord lui dire et vous dire que j'ai beaucoup d'admiration pour tout ce que vous faites. Ma formation de base, je ne sais pas si vous le savez, c'est d'être ingénieur du génie mmh. civil, donc j'ai beaucoup de respect pour tous les grands bâtisseurs et les architectes. Et ma question un peu provocatrice, c'est <rire> qu'est-ce que vous pourriez faire alors que vous êtes sur ce grand projet du Grand Paris pour que la ville n'ait plus cette perception de ville-musée parce que c'est il n'y a rien de plus difficile que de se battre contre des clichés, or c'est malheureusement encore un cliché. Et donc, euh, commençons par euh, mon modeste domaine qui est celui de la communication et de l'image de marque. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre projet, avant tout, soit perçu comme étant de casser les codes et de faire que Paris ne soit plus qu'une grande ville musée Magnifique question que nous posons tout de suite à Roland Castro. Merci beaucoup, Richard Attias. Merci Sandrine Dominguez de m'avoir accueilli. À très bientôt, j'espère. À bientôt. Alors, c'est vrai que cette ville est une ville musée, que bientôt il y aura les Jeux Olympiques. On parle de, euh, depuis tout à l'heure d'une ville qui a été euh, avant-gardiste, euh, qui a su euh, innover. Comment on fait euh, pour que cette ville ne soit pas perçue que comme une ville musée, que les Français, finalement, les Parisiens, se sentent euh, envahis de touristes tout le temps, mais pas forcément très heureux dans cette ville, Roland Castro je pense que c'est la solution elle est pas elle est vraiment pas que dans Paris quoi. Oui. petit Paris je pense que la solution est, est à elle est plutôt en créant des attractivités nouvelles en dehors du centre de Paris des lieux qui soient aussi attractifs et beaux que le centre de Paris comme par exemple le port de Gennevilliers qui pourrait devenir un port mixte avec à la fois des gens qui travaillent y compris des darts qui sont consacrés uniquement à des produits dangereux et puis à des darts dans lesquels il pourrait y avoir à la fois des, des activités portuaires et des gens qui habitent et des hôtels et voilà. par exemple si vous regardez sur la scène à Paris vers ici les Moulineaux 
il y a des entreprises qui sont au bord des bureaux, ils sont ici que jouent les bureaux, donc tout à fait possible. Donc a, moi je suis pour que pour que on desserre les taux de Paris en créant un peu partout des endroits extrêmement attractifs en dehors du PFR, comme le parc de la Courneuve bordé, c'est 12 km de tour de parc Monceau. Construire les bornes, c'est Porte-Villiers, euh, c'est un gis ouvert dans lequel on pourrait faire le ventre du Grand Paris, un lieu formidable de nuit comme de jour, qui pourrait mélanger le travail, le commerce, le marché et de l'habitat, de l'enseignement, etc. Il y a plein de choses à faire dans plein d'endroits pour que chaque ville euh, fabrique des éléments singuliers de fierté, bon, qu'elles font parfois, souvent, et il faudrait, alors pour répondre précisément en termes de communication, il faut que tout ça m'appelle Paris. Et il faut que Paris se soit identifié pas uniquement au centre historique. Il faut que Paris devienne identifié à toutes... Et il faut qu'il se refuse, il faut qu'il se déplace. Enfin, le... D'ailleurs, à mon avis, s'il y a vraiment une multipolarité qui se qui développe, le centre de Paris redeviendra quelque chose de moins muséal et plus abordable. S'il y a de l'abondance de, 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 de beaux lieux, à de beaux endroits pour habiter ouais. dans un territoire qui est 20 fois plus grand que Paris, c'est quand même ça dont on parle, s'il y a des bords de Seine géniaux sur 120 km et pas seulement sur 15, il n'y a aucune raison qu'on euh, ne revienne pas dans le Paris historique à des situations plus normales, avec un peu de volonté, un peu de... Oui, parce qu'il faut toujours de la, du volontarisme en matière urbaine, donc euh, si on veut que les pauvres soient logés, il faut fabriquer des logements, enfin, ou en tout cas, réaffecter des choses pour qu'ils puissent habiter, et, et c'est vrai que ce Paris muséal, Airbnb, <rire> si on reste dedans... Euh, on vit sur notre glorieux passé. Voilà. Ouais. Alors bon, Venise, il y a l'exemple de Venise. Venise, la route des épices ne passe plus par Venise, dès que Magellan fait le tour du monde. La route de Venise est coupée ici et l'autre. Et, et donc Venise est restée trois siècles, bien qu'elle n'ait plus l'importance économique inouïe qu'elle avait à l'époque du poivre. Faut quand même savoir, ça, ça me fait toujours marrer dès que j'ai mis du poivre dans mon assiette. C'est euh, à l'époque le poivre valait le prix de l'or. De l'or, oui. Voilà. Donc la, la route des épices tourne. Le, le monde n'est plus, euh, ne passe plus par Venise. Mais Venise reste trois siècles une ville hyperactive. Aujourd'hui, c'est une ville muséale encore active culturellement et point à la ligne donc il y a peut-être des choses encore à mettre d'ailleurs hein, active mais bon donc l'inertie de la beauté de Paris peut durer mais euh, c'est de plus en plus les villes purement muséales c'est infernal hein. vous, vous comparez c'est impromenable hein. oui c'est vrai c'est vrai et puis c'est impromenable pour les parisiens comme toutes les villes muséales vous comparez euh, à votre projet aussi à une ville que, que je trouve intéressante sur l'extension de Lisbonne Lisbonne elle semble être une ville non ce que je dis sur Lisbonne c'est qu'à Lisbonne <rire> il y a sept collines prenez le tram 28 et vous avez sept collines vous arrivez à chaque fois sur des promontoires et vous embrassez la ville moi j'ai fait dans mon projet euh, 
euh, me fait remarquer qu'il y a énormément de lieux dans lesquels on pourrait embrasser Paris ou le Grand Paris. Tous les forts. Donc comme ça, il y a des routes de corniche qui sont en jachère, il y a des tas d'endroits dans lesquels on pourrait mettre en valeur le fait qu'on qu appréhende le paysage et qu'on fabrique le paysage urbain. Donc il y a... Euh, voilà, il y a... Non mais moi je crois que c'est une... Le, le... Paris en grand, c'est une aventure formidable qui ne demande pas qui demande pas un argent fou, il demande surtout de l'intelligence, du décloisonnement. Euh, moi, je suis assez précis dans mon rapport, je dis l'État peut faire des tas de trucs, et donc doit faire. Il y a des lois qu'il peut faire sur les rez-de-chaussée pour les rendre actifs. Hein, qu'on ne vit pas des villes entières, des morceaux de villes entières, absolument sans la moindre échoppe. On n'est pas obligé de faire des commerces très grands, des échoppes, et puis il y a, comme il y a dans Paris, en rue Saint-Paul, il y a des toilettes pour 10 boutiques. Voilà, il n'y a pas forcément toutes les règles obligatoires, de, de, j'imagine, du quand on crée un commerce. Mais bon, ça, l'État peut faire des lois. L'État peut décider de rendre l'effort au territoire. Ça fait euh, une trentaine d'endroits magnifiques dans lesquels on peut embrasser le Grand Paris. L'État peut obliger à fabriquer un, un port qui n'est plus autonome, mais un port qui est mixte. L'État peut entrer dans le mine, l'État peut décider de plein de choses. Ça, c'est une chose. Et, et ça, c'est pas. Il n'y a pas d'argent. Il hein y a même ça rapporte. Je pense qu'il y a plein de mesures. Que... Il y a plein de mesures dont je parle qui rapportent, qui n'écoutent rien. Ce qui est très, 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 très déprimant. C'est ce qu'on voit à travers les enquêtes même que j'ai faites, et que les, pourquoi les gens veulent partir souvent de Paris. Entendu, ouais, ouais. Euh, et surtout de Bombay, plein veulent partir. Personne n'imagine qu'il va rester. Beaucoup de gens n'imaginent pas qu'ils vont. On ne peut pas passer. Je veux dire qu'il faut s'enraciner à tout prix. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas l'imaginer, par exemple, terminer leur vie à Paris. Alors, Alors qu'il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas. Mais ça, c'est une histoire quasiment administrative, qu'on ne s'oblige pas à faire, dès qu'on fait une résidence étudiante, on fait une résidence personne âgée, en même temps. Et, et ça donne des, des, un rapport complètement différent, y compris les étudiants qui peuvent payer en nature, je veux dire, on peut inventer des trucs. Or, vous faites aujourd'hui un marché honteux des EHPAD, où on fait des machins pour vieux normés, alors j'imagine que toutes les normes sanitaires doivent être parfaites, il manque juste des normes humaines. Il manque juste un peu d'humanité, c'est rien du tout. C'est quand même un peu le cas de toute notre société qui, euh, abstraitement, et pas abstraitement d'ailleurs, y compris en termes de revenus, bon, personne ne crève de faim normalement. Par contre, il y a beaucoup de gens qui crèvent d'amour. Et, et donc, il y a une manière de fabriquer la ville qui est... Euh, euh, qui est euh, corporatisé, absurde. C'est dommage que le, le, c'est le plus beau ciel du Grand Paris. Je vous garantis que le ciel de la Seine est inouï. Quand il y a le, on la voit, quand il y a le Grand Palais, on voit ces images sur le, la Seine. Je pense que sur les Dars, 
du Porte-Genvilliers en, en mettant celle en face à Argenteuil, il y, a un, il y a un type de beauté de ciel peut-être encore plus étrange et intéressant que celui qu'il y a dans Paris qui est déjà inouï. Il y a des ciels qui traînent. Hein et le ciel, je précise, ne coûte pas un rond. Hein, c'est le matériau. C'est pas bien de dire ça à Batimat, ça rapporte pas un rond. Il n'y a pas de stand du ciel. On va habiter Mais le, le centre du ciel, c'est l'intelligence. Parce que le dessin de la fin d'un immeuble, c'est du ciel. Ça, c'est le matériau coûteur à rien. Le dessin, un dessin urbain intelligent, c'est du ciel. Un dessin urbain à la con, c'est pas de ciel, c'est bouché. Donc, a, moi, j'appelle pas des rues. Les rues, des fois, qu'on des rues droites, mais j'appelle ça du ciel, y compris quand je fais un, un plan de quartier. Donc, je, 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 je parle trop, c'est ça Non, pas du tout, parce qu'on est totalement passionné par tout ce que vous dites. Et on va continuer cette émission, on va faire une toute petite pause. On va la continuer justement avec Guillaume Loiseau qui vient de nous retrouver, qui dirige Batimat. Euh, Guillaume, habiter le ciel, ça vous parle, ça Je suis sûr. J'en ai surtout très envie. Voilà, on va continuer avec Roland Castro dans quelques instants. Désir d'architecte sur Bâti Radio. Bâti Radio, la voix du bâtiment. Sandrine Dominguez. Avec comme invité aujourd'hui Roland Castro qui souhaite développer Paris en grand plutôt que le Grand Paris. Guillaume Loiseau, vous nous avez rejoint pour cette deuxième partie de Bâti Radio. Bonjour. Bonjour. Euh, le Grand Paris, c'est un grand sujet pour vous aussi, un bâtiment, bien évidemment, parce que c'est de l'innovation, de la vision, de la technologie, euh, du progrès sûrement pour Paris, j'imagine alors c'est un grand sujet. Euh, moi, ce que j'entends en fait dans cette expression euh, Paris en grand, euh, j'entends surtout euh, l'intention d'une ambition euh, renouvelée en grand. Quand on dit voir les choses en grand, <rire> c'est se donner un peu plus d'ambition et de volonté à aller chercher un peu, un peu au-delà de choses euh, courantes. C'est comme ça, en tout cas, que cette expression résonne euh, au-delà de la taille, évidemment, de la région géographique dont on parle, ce qui est, ce qui est une évidence. Euh, nous, en fait, euh, moi, ce qui me frappe dans, dans, dans cette conversation et, et dans vos travaux, M. Castro, euh, n'étant pas expert... Euh, Bonne idée <rire> Il laisse l'enfant parler. Moi, hein. moi, je fais un petit métier, c'est celui d'essayer de construire des choses pour rassembler les experts. Mais je ne prétends pas l'être euh, au moins euh, comme eux. Euh, en fait, vous, vous faites la promotion euh, d'une certaine façon euh, qu'un ensemble d'acteurs et d'experts plus larges, multi-compétences et sur d'autres horizons s'approprient ce sujet, se réapproprient et s'impliquent dans ce sujet, que ça ne pas l'apanage de quelques-uns quelle que soit l'entité politique qu'ils le, qu portent euh, voilà. et moi mon, mon travail c'est de rassembler les acteurs de la filière euh, avec euh, une idée peut-être une idée reçue, toute simple mais on est assez convaincu avec Sandrine de, de ce sujet-là euh, c'est quand les, les acteurs travaillent plus ensemble sur des problématiques liées au bâtiment à la ville, au quartier, euh, à à la fin, c'est des habitants qui vivent mieux et donc qui sont plus heureux. Il y a voilà. plus d'humanité. Et il y a plus d'humanité. Donc c'était exactement le sujet le, avec votre M. Castro euh, précédent. Alors justement, euh, M. Castro, Guillaume Mazo, on a demandé aux Parisiens si euh, pour eux c'était concret, le Grand Paris. Est-ce que ça voulait dire, n'est-ce pas, Vianney C'est la question que vous avez, deuxième micro-trottoir, euh, que vous avez posé. J'ai parcouru quelques petites rues pour savoir ce qu'évoquait le, le Grand Paris et vous allez voir si les réponses sont souvent incertaines. Elles sont toujours percutantes. Le Grand Paris, je pense à quoi bah, bah, Le Grand Paris, c'est Paris, euh, Paris, quoi. D'abord, c'est des, 
c'est des changements assez radicaux, je pense. Hein. Euh, voilà, par rapport à, au transport en commun, etc. C'est pas idiot. Ceci dit, euh, si tout le monde doit venir à Paris pour le boulot tous les jours, c'est pas c'est pas beaucoup mieux. Donc je pense qu'il faut il faut réfléchir à d'autres choses que ça. Mais c'est déjà pas mal. J'avoue qu'il y a des choses, des euh, grands trucs énormes. Après, ça devient un peu invivable. Euh, une utopie. Voilà, une utopie, le Grand Paris, euh, cette euh, superposition administrative d'un côté, euh, et ensuite euh, l'éventualité d'intégrer Normandie, euh, Chartres, etc., euh, dans une espèce de grande zone économique. Euh, donc voilà. Ça peut être intéressant sur le plan économique, une espèce de grosse mégapole au niveau européen ou mondial. Maintenant, au niveau euh, administratif, c'est un millefeuille supplémentaire. Euh, bah, ça va être beaucoup plus grand en Paris. Enfin, euh, ça va prendre sur la banlieue et puis la grande banlieue, je pense. À l'extérieur et euh, un système moderne qui ne correspondra sans doute que très difficilement avec l'intérieur du périphérique, mais qui euh, est obligatoire parce que voilà, faut construire, il y a du monde. Pour moi, Paris, c'est intramuros euh, et ça restera. Parce que c'est la beauté des monuments, de l'architecture euh, qu'on ne trouve pas euh, autour de Paris. Oh, je pense que c'est pas mon univers. <rire> Pourtant, Vianney, tout le monde répond, mais ce monsieur qui dit c'est pas mon univers, c'est-à-dire c'est très loin de moi, c'est pas mes préoccupations. C'est ça, le Grand Paris, c'est encore une notion qui est floue pour les Parisiens. Le besoin de pédagogie est important pour un projet qui est déjà en débat depuis maintenant une dizaine d'années. Monsieur Castro, en fait, c'est un défi climatique, social, économique, technologique. C'est un truc fou, non Ce grand Paris. C'est une folie. Non, pas du tout. Non, je réponds non. Tant mieux. Non, non, c'est pas fou, pas du tout. C'est pas fou. Il y a vraiment 110 km de Seine, ils sont là. Il y a un bief qui fait de Surenne au port à l'anglais à Ivry, il fait 45 km et on peut très bien faire des bateaux bus dessus avant la prochaine écluse, il y a le prochain bief et on peut changer. Voilà. Et il y a donc, on peut fabriquer les quais de 100. 110 km de quai, il y en a, il y en a 15, les quais, on peut, il y a une énorme friche poétique, énorme, il y a une friche poétique qui est là, qui demande qu'à être embellie, ou, ou même, qui peut même servir à, au développement, parce que moi j'ai pris un bateau Londres qui fréquentait pas la Tamise, euh, en descendant maintenant vers le sud, Londres, il y a un nouveau Londres qui s'est créé, le Londres de la Tamise, qui, qui est sympa, qui est autre chose que le Londres qu'on connaît, qui, le fleuve n'existait pas beaucoup avant. Bon, voilà, donc il y a nous, on a un fleuve qui existe, qui est l'élément central, qui est même la beauté centrale de la ville, qui est le ciel le plus beau de toute, toute la ville, qui est le truc qu'on chante, tous les chansons parlent que ça, la scène, et on en a euh, beaucoup plus que que, que ce qu'il y a donc s'il est là j'ai pas eu moi j'ai peur de, non, franchement je pense que c'est pas compliqué s'il y a une histoire administrative alors épouvantablement compliquée est-ce que ça ça vous ça. désespère un peu oui, non, on peut, on peut désespérer mais, mais oui oui c'est euh, désolant non non hum. en plus il y a, y a... ouais oui c'est désolant enfin moi je, je... 
pense que je vais pouvoir y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver parce que... Euh, on a les éléments conceptuels pour, pour déconstruire et bien comprendre tout ce qui s'est passé. On sait pourquoi on a fabriqué des entrées de ville à chier, épouvantables, euh, avec un commerce moderne qu'il faut bien faire muter. On sait tout ça. On sait que sur les supermarchés, même si on veut garder les supermarchés, on peut les, les manger avec des maisons, et mettre les parkings en dessous, et, et pas avoir des lacs de parking et des caisses immangeables, Donc, et faire des grands magasins. Tout ça, on sait, y compris les gens, à mon avis, du commerce moderne, ils savent bien que ça ne peut pas durer. Euh, les caddies, euh, la tragédie du caddie, tu rentres dans une caisse, alors on te fait croire que c'est une ville parce qu'il y a des boutiques, puis tu sortes dans la tragédie des caddies. Donc c'est mieux que tu en bas de maison. Et qu'il y, qu y a des maisons sur le supermarché, que ça devienne un grand magasin. Le quartier des grands magasins, c'est un très grand magasin, les grands magasins à Paris, qui ont ma connaissance, ils sont même mondiaux. Bon, bah, on peut en faire des mondiaux à fin. D'autant qu'on a gagné les Jeux Olympiques euh, en 2024. Oui. C'est un bel objectif d'arriver de faire... De, de, de oui, mais même c'est pas sans les Jeux Olympiques. Oui, je suis d'accord, ça peut être... Ça donne un objectif. Oui. Parce qu'on se mais... dit, on va, tout, les gens du monde entier vont arriver dans cette ville et on va devoir s'accaparer la scène, on va devoir s'accaparer tous les terrains de, de, de sport, on va devoir oui, vivre sûr. dans cette ville tous ensemble. C'est une opportunité formidable. Formidable. Il faut, dans la vie, avoir parfois une obligation d'un événement qui oblige, en tout cas, pour pouvoir apporter une, des solutions. Enfin, moi, je pense qu'on a une obligation, euh, une obligation quasi morale de ne pas laisser prospérer des quartiers de plus en plus enclavés, voire même communautarisés, et des quartiers prospères, interdits, et qui ne se fréquentent pas. Bon, je dis ça en rigolant, il y a 30 ans, j'ai proposé à... Il fait le premier grand pari il y a 30 ans, je me souviens d'avoir proposé une fédération française des villes jumelées. Proposé de jumeler Neuilly et Montfermeil. Alors à Neuilly, euh, Gigot, et euh, Gigot reçoit les mecs de Montfermeil, et à Montfermeil, coup de couche. Très bien. Bon, euh, je me souviens que le maire de Neuilly de l'époque m'a répondu, comme Michel Rocard, avec la phrase dont on ne donne que la moitié, « Neuilly ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». On ne parlait pas de ça, mais je veux dire qu'on en soit, qu'il y a 30 ans déjà, je parlais d'une fédération française des villes jumelées, c'est intéressant, parce que c'est aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a... Alors c'est même français dans toute la France qu'il y a des territoires oubliés, des territoires... Même nos territoires oubliés dans le Grand Paris sont moins oubliés que les territoires oubliés. Donc il y a une vraie situation... Euh, Chaotique. Une urgence politique. Ouais. Moi, je veux bien qu'on gueule contre le populisme et la montée du nationalisme et les gilets de toutes les couleurs, mais... mais euh, c'est certain qu'il faut arrêter de laisser prospérer tout ça. C'est une exigence politique en plus. L'embellir, ce territoire est une exigence politique. Et la beauté pacifie. Moi, j'ai des preuves de ça. Oui. J'ai transformé des quartiers, il n'y a pas eu d'émeute. Dans tous les quartiers que j'ai transformés, il n'y a pas eu d'émeute en 2005. Donc je sais. Et là, là-dessus, je suis, je suis plutôt dans le doute comme mec. C'est normal, je pratique le doute méthodique encore. Mais... 
j'ai un peu moins de doutes sur mon travail à partir du moment où il y a eu ces émeutes. Je me rappelle très bien du lundi matin où j'ai commencé à appeler partout. Il y a Dunkerque, à Lyon, à Ville-de-Légane. Ça n'a pas bougé. Donc quand on est respectueux des gens et qu'on leur donne un environnement convenable, attractif et gratifiant, dans lequel ils n'ont pas honte d'inviter des copains, eh ben, ils ne, ils ne bougent pas. Bon, voilà. Et ça, c'est prouvé. Donc, je pense qu'il faut pacifier notre pays, Mais... que l'embellissement du pays, c'est sa pacification aussi. Ça a été un... Et c'est vrai qu'il faut que les gens travaillent ensemble, comme vous le dites, que si, il faut arrêter de... Il faut d'ailleurs que les gens parlent de bâtiment. Moi, moi je, je, je découvre des choses parce que je m'occupe du son. Ils m'ont invité pour un grand truc à UNESCO sur le son. Mais il y a la, la place de la République aurait pu être plus cla moins claire, plus, plus assagie. Il y a même des bruits qu'on peut assagir dans la ville. Il y a des bétons qui permettent non seulement d'arrêter d'imperméabiliser les sols, mais il y a même des, des trucs qui permettent d'affaiblir le, le bruit. Or ça, c'est des vraies questions. Les gens, ils se plaignent de quoi Ils se plaignent. On a envie de se parler, mais pas du bruit. On a justement, on a envie de musique, mais pas forcément de bruit. Si on peut affaiblir le bruit et, et plus mieux se parler, c'est donc tout ça. C'est une question de, de volonté de politique, mais de longue durée. Voilà. De détermination politique. Mais de longue aussi. durée. C'est-à-dire qu'en gros, euh, malgré tout, toutes ces questions-là, tu ne peux pas les régler. Tac. Bon, c'est vrai que moi, je raconte. Tac. Et le port de Villiers, tout le monde voit qu'il peut y avoir des bateaux de plaisance, un opéra et des, une fac, bien sûr. Et, et c'est une fac qui aurait, mais qui serait, euh, si on veut faire une fac mondialement connue, mais on l'a fait sur le port de Villiers. Génial, avec des logements en même temps, avec des bistrots, avec des hôtels. Bon. Donc, donc euh, c'est pas une question de fric. C'est vrai que c'est une question de volonté politique plus générale, parce que c'est pas, euh, pas chaque... Moi, je pense qu'il faut s'appuyer sur les maires, parce que c'est la seule chose qui nous reste dans ce territoire un peu cohérent. Par ailleurs, il ne faut pas que les maires... Euh, il, il faut aussi qu'il y ait une volonté qui dise, euh, pour le projet de Villiers, ben, c'est pas que le, la mairie... Voilà, c'est pas... C'est pas que la, la mairie a peur de perdre ses emplois, elle perdra pas, il n'y aura pas d'emplois perdu. Je parle pas de perdre de moins d'emplois, je parle au contraire d'en gagner d'ailleurs. Et que les gens qui bossent, y compris dans des métiers difficiles, aient envie de venir là plus que leur, leur boulot, que, y compris s'il a de la vie, une vie euh, normale, et en plus ils ont envie d'habiter, pas loin de leur boulot, sur le port. Enfin bref. Et, et c'est vrai de plein de choses. C'est vrai de plein de choses, c'est vrai de des gens qui bossent sur l'aéroport de Roissy, et ils auraient peut-être envie qu'on soit un peu moins restrictif sur la rue anti-bruit, pour qu'ils puissent habiter pas très loin dans le où ils travaillent. On a des lois absurdes sur le bruit euh, des avions. Il faut absolument légiférer autrement. Là, on légifère par la panique. On légifère pas par l'intelligence. Or, il y a des gens dans une ville où des avions passent. Bon. Alors, on invente ces endroits où, si tu veux construire, il faut d'abord démolir. Tu n'as pas le droit d'augmenter d'un habitant. 
C'est pas possible d'imaginer une ville comme ça. C'est impossible d'imaginer qu'une ville n'a le droit que d'être figée. Alors tu dis Paris est à 2200 000 et tac Alors, terminé. Bon, le premier, il faut qu'il y en ait un qui meurt, tac 2200 000. Non mais, il y a un niveau, on est arrivé à un niveau de, de bêtises euh, presque involontaire. C'est plus embêtant parce que j'ai la bêtise. Emmerdant, mais quand c'est involontaire, ça devient tragique. Voilà. Alors, ce que moi je retiens de tout ce que vous nous dites, parce qu'il y a <coughs> deux, trois. Alors, bien sûr, le, ce poète urbain, vous avez parlé beaucoup d'humanisme, de, de, de l'humanité, que c'était possible de retrouver cette humanité. Et vous avez dit quelque chose qui va vous intéresser, Guillaume Loiseau, j'en suis sûre, quand vous travaillez sur Batimat, parce que ça fait partie de la technologie, de l'innovation, de l'esthétique. Vous avez dit la beauté pacifie. Je trouve que ça, c'est euh, magnifique. Parce que quand on a vu, euh, au moment du 11 novembre, tous les hommes politiques qui étaient là, tout le monde parle de la paix. Aujourd'hui, la beauté peut pacifier, c'est vrai, dans l'architecture et dans les modèles d'architecture qu'on peut avoir envie de trouver devant nous. Bah, oui, parce que, enfin, très simplement, euh, la, toutes les formes de beauté, quelle que soit la façon de les, les évoquer, en fait... Euh, c'est une des choses qui procure le plus d'émotions positives. Bien manger, ça fait du bien. C'est une émotion aussi. Euh, toutes les formes de beauté, euh, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus universel d'ailleurs, euh, génèrent du positif à tous les degrés. Il n'y a pas besoin d'être un sachant de quelque chose pour le ressentir. Alors, ce n'est pas facile de l'exprimer quand on le ressent. Voilà, on est plus ou moins à l'aise là-dessus, mais tout, tout le monde le, le reçoit euh, et, et savoure ce, ce message. Donc alors par je ne sais quel mécanisme du cerveau humain, il se, il se trouve, comme vous dites, que ça rend les gens plus heureux. Donc ils, quand ils sont plus heureux, par nature, ils euh, sont plus pacifistes qu'autre chose. Voilà. Quel est le mécanisme qui a ça pour conséquence J'en sais rien et je ne suis pas... C'est amusant parce qu'il y a une... Je ne sais pas si c'est le... Il y a une très... La, la, la société des nations avant-guerre a commandé Einstein et Freud une correspondance. En fait, ils se sont envoyés une lettre. Et Freud... Et, et Einstein est ultra positif. Il espère un avenir radieux lié à la science. Et, et Freud lui répond, je connais la nature, ça ne marche pas à votre truc. Le, le seul truc, dit Freud, dans cette réponse, le seul espoir est du côté de la culture et de la beauté. Voilà. Le seul espoir de ce côté-là. Le reste, mmh. l'être, enfin, on peut, on peut vouloir transformer le monde à condition de la tête que l'homme est bon, on peut le grandir, on peut le pacifier, on peut l'adoucir, on ne peut pas le changer. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, mais euh, ça m'aide aussi à réfléchir comment l'architecturer et comment... Magnifique, magnifique conclusion de Roland Castro. Une conclusion de, de, de Guillaume Loiseau aussi, hein, sur tout ce qu'on vient d'entendre, qui est euh, totalement passionnant et li libre. Hein, C'est ça, bâtir à dos, ce que vous désiriez d'ailleurs dans, dans ce principe. Exactement, et euh, je vous remercie d'avoir été la, la preuve euh, intense de cette envie de liberté de ton euh, bah, en fait on n'a plus envie de parler tellement du sujet sur le fond parce que je pense que tout le monde est d'accord euh, c'est à la fois passionnant et en même temps frustrant c'est on se dit mais alors qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça comment il faut s'y prendre, à qui il faut s'adresser etc 
Euh, donc on sent bien que le sujet, c'est de concerner le plus grand nombre, ou embarquer, c'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, en tout cas d'intéresser, de, de rallier beaucoup de gens à, ces, à cette idée-là. Euh, donc c'est à la fois une grande question, euh, et c'est probablement ça la seule utopie en fait. Elle est surtout là avant d'être architecturale, à mon avis. Alors quand je dis ça, je ne suis pas fournisseur de la solution. Euh, je je l'aurais déjà donné si j'en avais la moindre idée, mais en tout cas, j'ai la même envie que vous. En tout voilà. cas, la solution... Euh, c'est pas mal. <rire> oui, c'est déjà pas mal. C'est comme ça que ça trouve. <rire> ça fait chaîne, hein. Donc merci beaucoup Roland Castro, merci beaucoup Guillaume Loiseau. On se retrouve merci. très vite euh, sur Bâti Radio pour d'autres sujets tout aussi passionnants, à condition qu'on ait M. Castro à chaque fois. On va négocier avec lui. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée. À très vite. Désir d'architecte sur Bâti Radio. Bâti Radio, la voix du bâtiment.